0: Hi und herzlich willkommen bei ausgebrochen angstfrei, euer Emetophobie-Podcast, in dem es um die Angst vor dem Erbrechen und wie man daraus ausbrechen kann, geht. Ich bin Chantal Schöneberg, Mentorin, Unternehmerin, Mama und Emetophobie frei. Ich litt 20 Jahre an der panischen Angst vom Erbrechen und kenne diese Krankheit in- und auswendig. Ich habe mich in Eigenverantwortung geheilt und teile nun meine Erfahrungen und mein Wissen rund um die Phobie mit euch. Ich hoffe, dieser Podcast inspiriert euch und schenkt euch den Glauben, daran ausbrechen zu können. Ich wünsche euch viel Freude und Tiefgang beim Zuhören. Einen schönen guten Tag zur heutigen Folge. Folge Nummer 2. Ähm, wie cool ist das bitte, dass du heute jetzt schon ähm, meine zweite Folge hörst. Und ja, ich kann dir sagen, ich gebe mir sehr viel Mühe, nicht so viel M zu sagen, aber das fällt mir einfach schwer, das ist wie eingebrannt in meinem Kopf und ich muss diese Folgen jetzt einfach hier wirklich mal fertig kriegen und hochladen, deswegen scheiße ich jetzt einfach drauf und hoffe, dass es dich nicht so sehr stört und ich hoffe, dass wir trotzdem hier eine coole Zeit zusammen haben, beziehungsweise du beim Hören und vor allen Dingen richtig schönen Mehrwert mitnehmen kannst. Und deswegen gebe ich mir heute besonders viel Mühe bei dieser Folge, denn die ist mir besonders wichtig, weil heute tauche ich mit dir in die Neurowissenschaft ein. In meinen Augen ganz, ganz zentrales Thema für die Heilung der Emetophobie. Weil ich finde, wenn du weißt, was, was, was für Prozesse in dir ablaufen, hilft dir das, deine Angst besser verstehen zu können und für dich auch besser für dich da sein zu können und auch diese Selbstverurteilung oder die ganzen Selbstzweifel, die aufkommen, ob man nicht vielleicht doch irgendwie ein bisschen irre im Kopf ist und ob man nicht vielleicht in die Klapse muss, also ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber mir ging es damals so, dass ich immer wieder an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, meine Güte, jetzt stell dich doch bitte nicht so an, du weißt doch, es nichts Schlimmes ist es ist, ist das ist das schon irre? ja also ist das wie Stimmen hören oder irgendwas anderes, wo man eigentlich für eine Klapse müsste Und ich kann dir sagen, hätte ich das damals gewusst, was in meinem Körper alles abläuft, welche Prozesse dort ablaufen? Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir leichter gefallen wäre, mich nicht so zu verurteilen und vor allen Dingen auch weniger Angst, vor mir weniger Angst vor meiner Psyche und somit auch weniger Angst vor der Phobie zu haben. Es wird heute ganz, ganz viel Wissen geben und ich gebe mir wirklich die beste Mühe, dieses so verständlich wie möglich zu vermitteln, weil ich glaube, das kann wirklich ein echter Gamechanger sein. Ich merke das auch immer wieder in meinen Mentorings, dass ja das Arbeit mit dem autonomen Nervensystem das Angstlevel einfach deutlich senken kann und einfach so eine ja, ein bisschen eine Entspannung, eine Leichtigkeit mehr in den Alltag mit reinbringt. Es ist also ratsam, wenn du jetzt voll und ganz dabei bist. Okay, lass uns loslegen. Wenn ich davon spreche, dass wir heute in die Neurowissenschaft eintauchen, dann spreche ich oder dann meine ich ganz, ganz speziell das autonome Nervensystem. Darauf werden wir uns heute fokussieren. Zuallererst erstmal die Frage vor, voran, was ist denn überhaupt das autonome Nervensystem? Und da möchte ich dir gerne erstmal eine Situation aus deinem Alltag widerspiegeln. Ähm, Ist dir schon mal, oder ist dir bestimmt, aber kannst du dich daran erinnern, dass du schon mal in der Küche standest und dir ist zum Beispiel ein Messer runtergefallen und du hast ganz automatisch deinen Fuß zurückgezogen. Oder du standst an der Straße und bist ohne groß darüber nachzudenken, einen Schritt zurückgesprungen, weil das Auto, was rangefahren ist, zum Beispiel ein bisschen äh, sehr, sehr schnell nahe gekommen ist. Das sind alles Situationen, wo du nicht groß drüber nachgedacht hast und trotzdem einen Schutzakt, ja, ähm, vollzogen hast, um dein Überleben zu sichern. Wenn wir bei dem Messer und der Küche bleiben, ist es das, ist dein Überleben gesichert, indem du halt einfach nicht verblutest zum Beispiel, ja? Das ist dein persönliches Warenleitsystem. Das ist das autonome Nervensystem. Das handelt ganz autonom, also eigenständig und entscheidet, wann du beschützt werden musst, wann dein Überleben gefährdet ist. Vielleicht kennst du es auch unter dem Namen vegetativen Nervensystem. aber ich bleibe hier bei dem ähm, Namen autonomen Nervensystem. Es ist im Grunde ist es das Gleiche. Also das autonome Nervensystem ist dein persönliches Schutzsystem, dein Warnsystem könnte man auch sagen. Und es ähm, handelt für dich. Ich finde das ganz ganz ganz, ganz wichtig, Das ist da, um, um sich um dich zu sorgen, um für dich da zu sein, um dein Überleben zu sichern. Das ist also eigentlich ein System, was wir im Körper haben, was lebensnotwendig und klasse ist. Und eigentlich, also es ist total, zu, total gut ausgeklüngelt und es ist großartig, dass wir das haben. Es sei denn, es ist nicht überfordert oder zu fein eingestellt, so dass wir halt bei jedem kleinen bisschen vermuten, dass da eine Gefahr hintersteckt. Also kann ich schon mal vorne wegnehmen. Wenn du getriggert bist und dabei ist es egal, ob es vom Außen kommt, also etwas, was du äußerlich siehst über deine Sinnesreize, wie zum Beispiel ja deine Augen oder auch riechst, springt dein autonomes Nervensystem an und geht in den Schutzmodus, ja, oder will dich beschützen. Und dabei können es aber auch innere Trigger sein, also wie zum Beispiel das Blubbern oder deine Körpertemperatur oder ja andere Prozesse in deinem Körper drin, die dich dann triggern, wo dein ähm, autonomes Nervensystem oh, hier stimmt irgendwas nicht, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und dann schaltet es vom Entspannungsmodus in einen anderen Modus. Das heißt, dein ganzer Körper wird in an einen anderen Modus gesetzt. Und nach dem ähm, Es gibt drei verschiedene Modi, das ist einmal zum ersten der Entspannungsmodus oder auch Sicherheitsmodus genannt, da hast du ein ganz, ganz großes Sicherheitsgefühl, ähm, bist auch fähig für soziale Kontakte, für Verbindungen, für ähm, Spiel und Spaß, aber auch Kreativität zum Beispiel, ja? die kann immer nur in diesem ersten Zustand, der wird auch Parasympathikus genannt, in diesem ersten Zustand stattfinden. Der zweite Zustand, also wenn du getriggert bist, dann, wenn eine Gefahr besteht, dann wird der Fight-or-Flight oder der Kampf- oder Fluchtmodus eingeleitet. Da geht es halt wirklich darum, dein autonomes Nervensystem denkt, du müsstest entweder jetzt kämpfen oder flüchten. Es denkt tatsächlich auch bei bei, bei kleinsten Triggern teilweise schon, da steht jetzt ein Säbelzahntiger um die Ecke und der will mich umbringen und deswegen muss ich mich jetzt auf einen echten Kampf oder eine echte Flucht vorbereiten. Und das Interessante dabei ist, dass das autonome Nervensystem sich immer als erstes für den Kampf entscheidet. Finde ich eigentlich total spannend. Und wenn Kampf aussichtslos erscheint, dann geht es ab in die Flucht. Und um das machen zu können, muss das Nervensystem gewisse Körperprozesse lossteuern. Du kannst dir das vorstellen, es gibt halt drei Millionen Verästelungen, also du siehst innerlich aus schon wie so ein kleiner Baum, sag ich jetzt mal, der ganz, ganz viele verschiedene ähm, Nervenverästelungen hat, also es ist wirklich ein ganzes System in sich und in diesen Verästelungen werden halt Informationen verschickt, Ja. Und dabei handelt das autonome Nervensystem nicht unbedingt mit deinem Gehirn. Also es geht nicht durch einen aktiven ähm, Befehl. Wir haben auch das zentrale Nervensystem, was tatsächlich von, von Befehlen im Gehirn stattfindet. Also wenn ich sage, ich möchte meinen Arm bewegen, dann bewege ich meinen Arm. Das findet im zentralen Nervensystem statt. Das autonome Nervensystem, von dem wir sprechen, also dieses Überlebenssystem, das handelt aber nicht mit dem Verstand zusammen. Also es kann sich schon beeinflussen, aber es ist unabhängig voneinander. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, bei den Körperreaktionen, genau. Also du hast diese ganzen Verästelungen im Körper und dann kommt dieser Trigger, dann kommt quasi dieser vermeintliche Säbelzahntiger und ich sage euch, es gibt die kleinsten Sachen, worauf unser autonomes Nervensystem schon anspringen kann. Das kann auch ein Geruch sein, das kann eine Farbe sein. Wenn du irgendeine, irgendeine Erfahrung damit gemacht hast oder mit einem Gegenstand oder keine Ahnung, es kann sein, du warst auf einem Kindergeburtstag, da hat sich jemand übergeben und du hast deinen Kopf gesenkt und dein Teller war vielleicht grün, sag ich jetzt mal, ja oder lila. Und somit speichert sich dein autonomes Nervensystem Gefahrensituation mit dieser Farbe zum Beispiel ab, ja und später merkst du, du hast eine Abneigung gegen diese Farbe. Also das müssen keine dramatischen Dinge sein, keine dramatischen Traumata, die diese diese Disbalancen im Nervensystem schaffen, sondern das können wirklich auch kleinste Dinge sein. Das ist alles komplett subjektiv und aufgrund diesen Erfahrungen handelt es dann. Und wenn es diesen Trigger wahrnimmt, dann startet es gewisse Körperprozesse und ich finde das unfassbar spannend, was da alles passiert. Deine Muskeln zum Beispiel spannen sich an, damit du kräftiger und schneller bist Dein Herz pumpt schneller, damit Adrenalin und Sauerstoff schneller in die Zellen gelangen, damit du einfach auch ja dich schnell bewegen kannst für den Fall, dass du kämpfen oder flüchten musst. Dein Blut wird dicker für den Fall, dass du dich verletzt, sodass du nicht gleich verblutest. Ich finde das Wahnsinn. Also es ist tatsächlich so, wenn du von irgendwas im Außen getriggert bist, das kann eine Person, eine Situation, ein Gegenstand, was auch immer, in dem Fall auch irgendwas, was mit der Emetophobie zusammenhängt, Getriggert wird, dein Blut wird in dem Moment dicker, weil dein autonomes Nervensystem das tut, damit für den Fall, dass du verletzt wirst, das ist jetzt egal, ob im Kampf oder im Flucht, in der Flucht, weil du kannst ja auch theoretisch auf der Flucht an irgendeinem Ast hängen bleiben, zum Beispiel und dich äh, auf, äh, aufritzen, damit du nicht verblutest. Und das passiert tatsächlich in 2023 immer noch. Also, obwohl wir nicht mehr in der Steinzeit leben, macht unser Körper das und Das ist eigentlich, also ich finde, was für eine Fürsorge unser Körper an dieser Stelle für uns leistet, um uns zu sichern, ist eigentlich grandios. Wenn natürlich uns das Ganze nicht in die Quere kommt, weil es halt zu sensibel eingestellt ist. Aber nicht nur dein Blut wird dicker, sondern zum Beispiel auch deine Stimmbänder verändern sich. Damit du besser zur Verteidigung entweder brüllen kannst oder Hilfe rufen kannst. Und das zum Beispiel wird manchmal als... Frosch im Hals oder als Enge im Hals beschrieben. Und ich weiß nicht, ob du das genauso empfindest, aber bei mir war das damals so, dass ich diese, ja, diesen Kloß im Hals, diesen Frosch im Hals als super unangenehm wahrgenommen habe, weil der für mich, also wenn man mich gefragt hat, wo ist denn deine Übelkeit, dann war die häufig im Hals. Ähm dann war das wirklich gar nicht so krass im Magen, sondern mehr so ja oberer, wenn, oberer Magen oder Mageneingang und auf jeden Fall fast immer der Hals mit dabei. Und ich beschreibe mir das oder ich erkläre mir das so, dass es wirklich auch diese Veränderung der Stimmbänder ist. Und gerade wenn man sehr, sehr körperfühlig ist und eine sensible Wahrnehmung hat, dann merkt man das. Und ich glaube oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das ganz oft mit dieser Übelkeit verwechselt wird. Man schluckt dann halt auch häufiger... Und ähm, ja, dieser vermehrte Speichelfluss, der führt dann auch dazu, dass man irgendwie ja diese Übelkeit generiert. Also das war zum Beispiel immer ein Zeichen für mich auch. Wenn ich das habe, dann war das, ich habe früher mal gesagt, das ist die Pseudo-Übelkeit. Es ist gar keine Pseudo-Übelkeit, weil die Übelkeit besteht trotzdem. Es ist aber eine andere Art von Übelkeit, wie als wenn ich jetzt wirklich Magen, Darm habe. Und ich denke, ähm, ihr wisst, wovon ich spreche. Meistens kann man das schon unterscheiden. Auch, wenn einem das trotzdem sehr, sehr viel Angst bereitet und wenn diese Pseudoübelkeit stärker wird, irgendwann diese Gedanken kommen, ah, jetzt, jetzt ist es doch los oder jetzt passiert es oder was auch immer. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, zur Übelkeit. Übelkeit ist eine Reaktion vom autonomen Nervensystem. Und die Übelkeit geht damit einher, dass die Verdauung eingestellt wird. Weil für Verdauung ist jetzt kein Platz. Äh, keine Zeit, meine ich. <lacht> Platz vielleicht schon, obwohl irgendwann dann auch nicht mehr. Aber es ist keine Zeit für Verdauung, ja. Wenn du wirklich im Kampf oder in der Flucht bist, dann hast du ein besseres zu tun, wichtigeres zu tun, als jetzt gerade gemütlich zu verdauen. Deswegen wird die Verdauung entweder komplett eingestellt oder es wird alles auf einmal abgelassen. Das ist dann so dieser typische Stress- oder Angstdurchfall, was für uns Emetophobiker natürlich total übel ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ja wieder zusätzliche Trigger äh, mit sich bringt. Und das zu verstehen, finde ich, wirklich mindblowing, wenn du wirklich weißt, das nächste Mal, hey, wenn ich Durchfall habe, ich habe mich nicht angesteckt, sondern mein autonomes Nervensystem ist im Kampf- oder Fluchtmodus. Und dann am besten fallen natürlich den zweiten Gedanken, okay, erstmal nehme ich das an, und dann, wie kann ich mich denn aus diesem Modus wieder rausbekommen? Okay, ich wurde getriggert, alles klar. Okay, mein, mein Körper denkt, es geht hier gerade wirklich um die, um die Wurst, ja, um, um, ums Überleben. Was kann ich jetzt tun, um meinem Körper zu versichern, um meinem autonomen Nervensystem zu versichern? Wie klar, quasi einem Kind, was Angst, ähm, vor einem Monster im Schrank hat. Wie kann ich jetzt meinem autonomen Nervensystem versichern, dass hier gerade keine Reelle Gefahr besteht, dass es sich in Sicherheit wiegen kann, dass es sich entspannen kann, dass es mal wieder ein bisschen locker lassen kann. Und damit kannst du diesen ja diese Spirale, diese Gedankenspirale, diese Angstspirale, diese Übelkeitsspirale zwischen echtem Trigger und, und äh, echter Übelkeit und getriggerter Übelkeit und ähm, allem drumherum einfach unterbrechen. Und was zum Beispiel auch noch eine Körperreaktion ist, ist, dass deine Pupillen sich weiten. Damit du die Gefahren halt um dich herum einfach besser sehen, sehen kannst. Und ähm, du hörst auch viel intensiver, du riechst teilweise auch intensiver. Das ist bei jedem, also bei jedem stellt sich nicht alles gleich ein, sondern bei dem einen das eine mehr als das andere. Aber das sind alles Dinge, die passieren können und wahrscheinlich auch passieren. Oder fährt die Möller vor gerade vorbei? Ich habe versucht, hier alles richtig schön leise zu kriegen, um keine Störgeräusche zu haben. Aber Leute, ich sag's euch, ich krieg's nicht hin. Also hören wir bitte alle einmal gemeinsam der Müllabfuhr zu. Und machen einfach weiter. Also dieses Pupillenweiten zum Beispiel oder auch dieses vermehrte Hören, das ich finde es halt auch so Wahnsinn, weil. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber ich hatte häufig das Gefühl, dann irgendwie so ein bisschen ähm, hypersensibel zu sein und überall an jeder Ecke. Also du wirst noch mehr, deine Wahrnehmung wird noch stärker, du nimmst noch mehr mögliche Trigger wahr und das Ganze bringt dich einfach noch tiefer in diese Spirale von Angst mit rein. Und für den Fall, dass du dich nicht runterreguliert bekommst, falls du keine Tools, Methoden und was auch immer, ob jetzt bewusst oder unbewusst findest, um dein Nervensystem zu beruhigen, schalt dein Nervensystem in den dritten Zustand ein. Das ist dann der Freeze, wie eine Schockstarre kann man sich das vorstellen. Das ist dann die komplette Überreizung des Nervensystems. Und es weiß eigentlich gar nicht mehr so genau, was soll ich hier tun. Ich weiß nicht mehr weiter. Es gibt kein Vor- und Zurück, Kampf oder Flucht, irgendwie beides sinnvoll, also stelle ich mich quasi tot. Wenn du dich in diesem Zustand befindest, dann spürst du eine Aussichtslosigkeit, dann fühlst du dich vielleicht depressiv, dann hast du wirklich so dieses Gefühl, wie soll ich das alles noch schaffen und ich weiß nicht. Und eigentlich, ich gehe jetzt einfach schlafen, damit ich all diesen Driss einfach ja verschlafe und hoffentlich irgendwann in 100 Jahren wieder aufwache und dann ist alles in Ordnung. Man resigniert halt so vor sich hin, ja, und diese extreme Müdigkeit ist zum Beispiel ein ganz, ganz typisches Anzeichen auch für den Freeze und unter Umständen zieht er sich halt auch über, ja, Tage, Monate, vielleicht sogar auch Jahre, ja, das ist so diese ganz klassische Depression zum Beispiel, da sind diese Menschen halt in diesem ganz, ganz starken Freeze-Modus gefangen. Und wenn ich dir jetzt von drei verschiedenen Zuständen erzählt habe, dann kannst du dir diese Zustände vorstellen, wie angeordnet wie eine Leiter. Also, die sind im Körper nicht tatsächlich angeordnet wie eine Leiter. Das sieht da ja alles ganz anders aus. Das ist aber egal. Um zu verstehen, wie du von einem Zustand in den anderen Zustand kommst, stellst du dir bitte vor, dass die Entspannung unten auf der, auf dem untersten Treppchen steht. Der Kampf- oder Fluchtmodus ist eine Stufe höher und der Freeze, also diese Totenstarre quasi, ist auf der dritten Ebene. Und um von dem einen Zustand in den anderen zu kommen, kann man keine Stufe überspringen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ganz, ganz wichtig. Du kannst keine Stufe überspringen. Wenn du dich also im Freeze-Modus bedeu- äh, befindest, bedeutet das für dich, dass du erst wieder in den Kampf- oder Fluchtmodus gehen musst, um danach in die Entspannung zu gehen. Wenn du also der Typ Mensch bist, der sagt, ich kann nicht meditieren, ja, mir laufen drei Millionen Gedanken durch den Kopf oder ähm, ich finde einfach nicht diese dieses Entspannungsgefühl, ja, ich kann mich nicht entspannen. Dann liegt das daran, dass du einen sehr 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 hohen Anteil an diesem Freeze-Modus hast. Also es gibt auch Mischzustände, man befindet sich nicht immer nur in dem einen, sondern man kann sich ja auch so auf so einem Mittelweg von dem einen in den anderen befinden, aber es ist schon häufig klar zuordnen, also man kann schon ähm, zuordnen, wo man sich gerade befindet. Du musst also, es bedeutet in der Praxis, wenn du in dieser Schockstarre drin bist, wenn du in dieser Depression drin bist, in der absoluten Überforderung, musst du erst wieder in den Kampf- oder Fluchtmodus. Das bedeutet natürlich nicht, dass du dir wieder angstvolle Gedanken machen sollst, weil dann ist das so ein Kreislauf und du wirst wieder in die Überreizung gehen, sondern du kannst den Kampf- oder Fluchtmodus auch positiv nutzen. Es gibt einen positiven Kampf- oder Fluchtmodus in Form von Bewegung. Und vielleicht wird der ein oder andere mit den Augen rollen, ähm, weil bei mir war es zum Beispiel so, ich habe Sport wirklich, wirklich, wirklich bis zu meinem 31. Lebensjahr gehasst. Ich bin jetzt 32 <lacht> und ähm, also sehr, 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 sehr lange. Und ich habe aber die letzten Jahre wirklich auch mit der Phobie Sport gemacht, um meine mentale Gesundheit voranzutreiben. Und ich habe es trotzdem irgendwie gehasst. Jetzt habe ich was gefunden, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Ich habe es wirklich nicht gedacht, dass es irgendwann mal eintreten wird. Aber es ist unfassbar wichtig. Und es muss nicht Sport im Fitnessstudio sein. Ähm, Bewegung bedeutet auch ähm, kraftvolles Spazierengehen. Man kann ein paar Hampelmänner zu Hause machen, wenn man jetzt vielleicht eine Panikattacke irgendwie 23 Uhr abends im Dunkeln hat und man möchte jetzt nicht mehr unbedingt rausgehen in den Wald spazieren. Dann mach ein paar Hampelmänner oder Hula-Hoop zum Beispiel geht auch. Also alles, was deine Herzfrequenz einfach ein bisschen voranträgt. Du kannst hüpfen, du kannst Seilspringen zum Beispiel auch grandios. Ist etwas, was Spaß machen kann, ja. Du kannst aber auch tanzen, noch krasser. Tanzen ist eigentlich sogar noch eine bessere Variante, weil du beim Tanzen nicht nur in den in den positiven Kampf oder Fluchtmodus gehst, sondern weil du auch festgesetzte Emotionen wieder frei machst und die Energie in deinem Körper einfach wieder besser fließen kann, so dass halt auch Angst und An- Anspannung einfach abfließen kann. Und du kannst diesen Schritt, wie ich schon sagte, nicht überspringen, um dann eine Regulierungsübung zu machen. Dann kommt wirklich eine Entspannungsübung, dann kommt eine Atemübung, dann kommt eine Meditation, dann kommt eine Achtsamkeitsübung, dann kannst du Tagebuch schreiben, whatever. Ja, also es braucht zunächst diese Bewegung, um dann in die Entspannung gehen zu können. Und ich würde meinen Arsch darauf verwetten, dass dieses Konstrukt so funktioniert, wenn du es ganz, ganz, ganz explizit auch anwendest. Ich weiß, das ist nicht immer so einfach, weil gerade wenn einem übel ist ja, oder man vielleicht auch aufgrund der Übelkeit nicht so viel gegessen hat, dann in die Bewegung zu gehen, das ist eine krasse Herausforderung manchmal. Ja, Das ist ein krasser Step, den man zu nehmen hat. Aber ich kann dir sagen, er lohnt sich so, 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 so sehr. Und es kann auch sein, dass es dir gar nicht so einfach gemacht wird. Weil du kannst dir vorstellen, das autonome Nervensystem hat eine ganz eigene Komfortzone. Und es ist bestrebt, also es ist ja, wie ich am Anfang schon sagte, dafür zuständig, dein Überleben zu sichern. Und es schafft sich eine gewisse Komfortzone selbst wenn sie sich nicht wirklich komfortabel anfühlt. Also sind wir mal ganz ehrlich, es ist ja ganz oft so, diese Beschränkungen fühlen sich nicht wirklich komfortabel an, deswegen passt dieses Wort eigentlich gar nicht so gut. Aber es ist halt so eine Sicherheitszone, ja, von, von, von Dingen, Abläufen, Mechanismen, die wir kennen. Und alles, was wir kennen, suggeriert uns mehr Sicherheit als das, was wir nicht kennen. Was aber so schade ist. Was so schade ist, denn Außerhalb dieser Komfortzone sind so viele Dinge zu entdecken, Sie sind so, da, da, da steht die ganze Leichtigkeit, da steht die ganze Lebensfreude, die steht nicht in deiner Komfortzone, das ist das Problem an der ganzen Sache. Dein autonomes Nervensystem ist aber dazu angehalten, dich in deiner Komfortzone zu halten, weil es sagt, ich akzeptiere lieber das, was es ist, weil ich kann ja damit leben, als jetzt in neue Situationen reinzugehen. Das muss es erstmal lernen. Es muss erstmal lernen, Sicherheit auch außerhalb dieser Zone zu finden. Dass dir nichts passiert und dass es das fantastisch ist. Das, sind wirklich, das ist eine Art Konditionierung, die du da mit deinem Nervensystem vollziehen kannst. Das bedeutet natürlich für den Anfang, dass die ersten Schritte aus dieser Zone heraus wirklich schwer sind. Deutlich schwerer als dann die Schritte, die dann folgen. Es wird von Mal zu Mal. Immer, 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 immer leichter. Und das ist ein Versprechen, was ich dir gebe. Die Alternative ist, du bleibst in dieser Komfortzone und verpasst dein Leben da draußen. Du verpasst die vielen Möglichkeiten, du verpasst die Beziehungen, die du führen könntest, du verpasst die Version von dir, die du sein könntest, du verpasst die Lebensfreude, du verpasst vielleicht, wenn du Kinder hast, deine Kinder in Leichtigkeit und in Freude aufwachsen zu sehen, weil du selber so sehr angespannt bist. Vielleicht verpasst du es überhaupt auch, Kinder zu kriegen, weil du sagst, ich würde eigentlich gerne, aber ich traue es mir nicht zu. Vielleicht willst du auch gar keine Kinder und auch das ist total fein, aber du willst vielleicht reisen und traust es dir nicht zu. ja? Oder ähm, mit deinen Nichten und Neffen spielen oder du möchtest gerne einen Job einen Job wählen. Ich zum Beispiel, ich wollte total gerne Stewardess werden. Ich hätte das toll gefunden. Ich liebe das Reisen und ich mag es auch für andere Menschen da zu sein. Ich habe es nicht gemacht, weil ich so Angst davor hatte, dass sich halt jemand in der Luft halt übergibt, ja, und ich dann nicht sagen kann, ähm, okay, ich hau mal ab hier, ja. Weil halt auch dieser, dieser Fluchtweg einfach nicht da ist im Flugzeug, ja. Also das verpasst man halt alles. Ich meine, ich bin heutzutage, bin ich nicht Ähm, Nicht mehr traurig deswegen, weil ich weiß, was ich jetzt gefunden habe. Ähm, Und manchmal ist es ja so, man fragt sich wirklich, wenn, 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 wenn die andere Seite so ungewiss ist, ist das Gras auf der anderen Seite wirklich grüner und ich kann dir sagen, ich stehe auf der anderen Seite und das Gras ist so unfassbar viel grüner. Man nimmt gar nicht mehr wahr, was für braunes, altes, gammeliges Gras man die ganze Zeit auf der anderen Seite ist, mit was man sich eigentlich zufrieden gibt. Weil man sich gar nicht traut, daran zu glauben oder überhaupt darüber nachzudenken, wie es sein könnte, wenn. Aber ich kann dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, deine Heilung fängt da an, wo du nur mal drüber nachdenkst wo du dir nun mal ausmalst, wie könnte das sein, wo du anfängst daran zu glauben, auch wenn es nur, auch wenn es nur ganz wenige Prozentpunkte von dir ist. Das ist okay, ja. Aber gib diesen Prozentpunkten eine Stimme, gib, gib dieser Ja, diesem Anteil in dir eine Stimme, der sagt, hey, ich möchte mir ein anderes Leben ermöglichen. Ich möchte frei von dieser Phobie sein. Ich möchte reisen. Ich möchte essen, was ich kann. Ja, ich möchte Essen genießen. Ich möchte Zeit mit meinen Freunden verbringen. Ich möchte mal, weiß ich nicht, vielleicht mit einer Freundin woanders übernachten zum Beispiel. Ja, mir eine Stadt angucken oder whatever, auf was du alles verzichtest. Und mach dir bewusst, dass dein autonomes Nervensystem Dein Freund ist, was dich beschützen möchte oder der dich beschützen möchte, aber er handelt auf Erfahrungen und Ereignissen, die in der Vergangenheit liegen. Das heißt, deine Phobie hat keine aktuelle Daseinsberechtigung mehr, egal was du erfahren hast und es gibt Menschen mit Emetophobie, die sagen, ich habe nichts Schlimmes erfahren. Ich weiß es nicht, ich habe nichts Schlimmes erfahren. Meine Kindheit war super. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, oh ja, ich weiß ganz genau, meine Mutter war total lieblos und kühl oder ich habe ähm, vielleicht auch Gewalt erfahren oder ich habe ähm, meinen Vater verloren, der gestorben ist oder was auch immer. Ja, Es gibt ganz viele verschiedene Dinge. Das ist alles nicht mehr aktuell. Und damit brauchst du es im Hier und Jetzt nicht mehr. Du brauchst diese Verlustangst nicht mehr, um überleben zu können. Es ist zwar ein Überlebensmechanismus, aber all das basiert auf Ereignissen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Deswegen hol dich ins Hier und Jetzt, hol dich in die aktuelle Zeit, hol dich in den jetzigen Moment und frage dich, was könnte ich im jetzigen Moment alles tun, wenn ich nicht lieber in der Vergangenheit hängen würde. Also ist mein Impuls für dich, deinen autonomes Nervensystem an die Hand zu nehmen, wie eine Mama ihr Kind vielleicht an die Hand nehmen würde oder wie eine große Schwester ihre kleine Schwester an die Hand nehmen würde und sagen würde, hey, ich weiß, du hast Angst, aber wir schaffen das. Du brauchst keine Angst mehr haben. Es ist vorbei. Es ist alles sicher. Mach die Schränke auf und zeig deinem autonomen Nervensystem, dass da keine Monster drin sitzen. Aber dafür musst du den Schrank halt aufmachen. Dafür musst du hinschauen. Dafür musst du bereit sein auch, daran zu glauben, dass da wirklich kein Monster drin sitzen kann. Du kannst auch in deinem Bett sitzen bleiben. Du kannst auch die Decke über den Kopf ziehen und sagen, nein, ich bin der festen Überzeugung, da sitzt ein Monster drin. Das kannst du tun. Damit kannst du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang leben. Aber halt unter dieser Decke und in Angst. Du wirst sehr wahrscheinlich nicht nicht lachen, bis dir der Bauch wehtut. Du wirst nicht Leichtigkeit in deinem Leben verspüren. Du wirst nicht das Gefühl haben, das Leben ist für dich, sondern du wirst immer das Gefühl haben, das Leben und deine Angst ist gegen dich. Und wenn ich zum Beispiel sage, ob man in der Phobie drin ist oder nicht, ist eine Entscheidung dann ist das natürlich, dann meine ich das natürlich nicht so salopp, wie, okay, entscheide ich einfach, du hast jetzt keine Phobie mehr, wir wissen natürlich alle, dass es nicht so easy von jetzt auf gleich funktioniert, aber du kannst entscheiden, diesen Schrank aufzumachen und du kannst entscheiden, woran du glauben möchtest. Möchtest du daran glauben, dass du es niemals daraus schaffst, dann wirst du es niemals daraus schaffen, das ist Fakt. Das ist Gesetz, es geht nicht ohne das. Oder möchtest du anfangen, dir zu erlauben, daran zu glauben, dass diese Phobie halber ist. Weil sie ist heilbar. Es gibt Menschen, die sie überwunden haben. Warum solltest du das nicht schaffen? Nur weil du glaubst, dass du zu schwach dafür bist, dass du das nicht kannst, dass du das nicht hinkriegst? Glaub mir, das haben alle, die das geschafft haben, auch gedacht. Aber sie haben ihren Fokus verändert. Sie haben geschaut, okay, wo möchte ich drauf einzahlen? Auf welches Konto? Möchte ich auf das Ich-bleib-in-der-Phobie-Konto einzahlen oder möchte ich auf das ich gehe raus aus der phobie konto einzahlen? Und es ist immer wieder eine permanente Entscheidung, jeden Tag aufs Neue. Wofür entscheide ich mich heute? Mache ich die Dinge so, wie ich sie die letzten Jahre gemacht habe? Denke ich die Gedanken so, wie ich die die letzten Jahre gedacht habe? Oder stehe ich hier und Kneife die Arschbacken zusammen und mache heute mal was anders. Suche mir Hilfe, lese ein Buch, höre einen Podcast. Und ich meine, du bist hier, du hast diese Entscheidung schon getroffen. Sonst würdest du dir den Podcast nicht anhören. Es gibt diesen Anteil in dir, der geheilt sein möchte. Füttere ihn, nähere ihn, damit er immer größer wird und damit du dir immer mehr, ja immer mehr an dich glaubst und Ich glaube, damit ist die heutige Folge auch ähm, rund und ich hoffe, dass ich dir ja mein Herzensthema, das autonome Nervensystem ein bisschen näher bringen kann und ich werde da immer, immer wieder in den nächsten Folgen auch das wiederholen und darauf eingehen, weil es einfach sehr, sehr essentiell ist und weil es wirklich, ja man das gut verstehen kann, finde ich, dann was so passiert und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bedeutet es mir die Welt, wenn du mir vielleicht einen, eine Bewertung da wenn du mir schreibst, wie, wie dir es gefallen hat. Ich auch, ich bin auch voll von irgendwelchen Ängsten oder Zweifeln und das sind wir alle, wir alle haben das in uns, wir haben diese Veranlagung und ich sage immer, manchmal braucht es Menschen, die einen zum Weitermachen antreiben, ja. Und wenn ich dich hier antreibe, wenn es für dich wirklich einen Mehrwert hat und äh, du ein gutes Gefühl hast, wenn du hier diesen Podcast hörst, dann treibe ich dich an und du treibst mich wiederum an, indem du mir ein Feedback gibst, indem du mir eine Bewertung gibst, indem du mir aber auch auf Social Media ein Herzchen, einen Kommentar oder was auch immer, indem du den Beitrag mal speicherst. Das alles ist ein Kreislauf und Natürlich brauche ich sowas genauso wie jeder andere Mensch. Ich habe mich zwar schon sehr, 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 sehr gut von der Bewertung vom Außen auch abgrenzen können, aber ich würde lügen, wenn ich nicht trotzdem Angst vor Ablehnung habe, wie ich das in der ersten Einführungsfolge ja auch gesagt habe. Und dadurch bin ich kein schlechterer Mensch oder kein schwächerer Mensch, sondern all das gehört dazu. Aber ich kann dir sagen, es bedeutet mir auf jeden Fall, jedes Kommentar dieses Herzchen bedeutet mir ganz, 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 ganz viel, so dass ich auch Mut finden kann, hier ähm, ja, Fuß zu fassen in diesem Podcast und das rauszubringen, was ich in meinen Männchings ohne Probleme rausbringen kann. Aber hier ist es halt einfach noch mal ein anderer Rahmen. Ja? Hier kann das einfach jeder hören und äh, ungefiltert hören und es ist ja auch noch mal eine ganz ähm, ganz andere Geschichte einfach. Von daher vielen, 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 vielen Dank für dein Zuhören und Ja, bis zum nächsten Mal.